0: Graças a Deus, boa noite a todos, amém? É muito bom a gente poder estar junto, graças a Deus por esse meio de graça que Deus nos, nos concedeu, o fato da gente poder né, estar junto, reunidos como família, né? só o fato de estarmos juntos, Deus ordena bênção e vida para sempre, amém queridos? Só o fato de estarmos juntos e Deus se fazer presente aqui, não importando o que a gente está fazendo, mas quem nós somos, Ele está no nosso meio. Amém? É isso que a palavra de Deus nos afirma, com bom e com suave que os irmãos vivem em união. Né? Ali, nesse lugar, Deus ordena bênção e vida para sempre. Graças a Deus, porque a gente pode, junto, então, meditar. Esse lugar onde a gente dá e recebe viu, a gente dá e recebe, não é um lugar só para receber, mas é um lugar para entregar, é um lugar para a gente ministrar da graça que a gente recebe, amém, então nós não estamos fazendo curso, nem palestra, nós somos uma igreja, e o que marca a igreja é uma relação viva, e toda relação é dar, é um, é um entregar e, e, e receber, amém queridos, então esse, esse é o momento, esse é o momento que nós estamos fazendo dessas duas coisas, né, dando e recebendo. Nós estamos é, estudando aí, né, o sermão do Monte. No meio do sermão do Monte, uma pausa é, para falar um pouco mais é, especificamente da oração de Cristo, né. E eu, eu queria só pegar alguns ah, alguns detalhes assim, né, algumas características da, da da questão do sermão do Monte, porque é muito importante esses pensamentos estarem em nós, porque eles afetam totalmente o nosso entendimento, tanto da oração de Cristo como um todo, quanto isso que a gente vai falar hoje, né? o nosso trecho hoje é um trecho assim, dos mais significativos, né? falar sobre perdão, né, queridos, não acho que não tem nada, a palavrinha que mais diferencia Cristo, o cristianismo, de todo o resto, do que perdão. Não tem nada que significa mais né, a obra de Cristo e diferencia mais cristianismo de todas as outras propostas, de fato, do que perdão. Perdão é, é, é único, perdão é singular. Né? Lógico que com todas as outras virtudes, né? mas é, a forma e como Deus proveu isso é fantástico, é gracioso, é, é motivador. É, 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 realmente assim, deixa a gente como aqueles que sonham, então assim, no, no sermão do monte, a gente vê que Jesus gastou um tempo assim, trazendo uma ressignificação da relação com o pai, né, o povo estava cheio de uma certa noção religiosa, achando que tudo era uma questão de fazer um monte de coisa para receber de Deus, e, e Jesus vem trocar a ideia na cabeça do povo daquele Deus distante, aquele Deus né, de comando, de ordem, e trazer para dentro de uma relação paterna, uma relação de pai e filho, mudando a nossa noção de, de vivência com Deus, a nossa relação com Ele. Né? E vem falar de uma relação com Deus que nos transforma, né? que muda de dentro para fora, não de fora para dentro, não muda as nossas... ações, Mudando as nossas ações, as nossas atitudes, com o fim de, de, de chegar em um objetivo, mas mudando quem nós somos internamente, transformando a nossa natureza, segundo a natureza de Cristo, para a gente poder experimentar a alegria do caráter de Deus. Né? Bem-aventurado, né? todas aquelas virtudes, foi a alegria da vivência do caráter de Deus. E como que isso então vai se manifestar para fora de nós? porque uma vez o caráter de Deus dentro de nós, isso vai alegremente, naturalmente, de uma forma natural, sobrenatural, isso vai extravasando de nós e modificando as nossas relações a partir de nós. Então, Jesus vai, de certa forma, abrindo o leque do que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, além de nós mesmos. Né? Amar os nossos inimigos, amar aqueles que nos perseguem. Então, Jesus vai... Dando um entendimento do que é a humanidade planejada por Deus. Né? Uma humanidade não segundo Adão, mas segundo Cristo. Adão não era o plano principal. Adão era o, o primeiro, a semente, né? a sombra daquele que queria de vir. Cristo é a, é a proposta plena de Deus. E nós somos chamados a ser homens e mulheres segundo Cristo, né? segundo toda a referência de Cristo. E aqui... Né, e Jesus aqui, na, na, eu não vou pregar de novo tudo que foi pregado, não né, só para a gente lembrar, dar o contexto. Na oração, Jesus começa a estabelecer umas coisas muito importantes, que também a gente precisa entender isso na questão do perdão. Primeiro, que, né, que Jesus nos ensina é, a orar, e, e Ele já avisa que isso não é uma repetição vazia, né, não é uma fórmula mágica, não é algo que eu simplesmente vou é, decorar para ver se eu consigo, como se fosse uma varinha mágica, uma varinha de condão, uma, as palavrinhas certas para acionar o coração de Deus e, então, obter aquilo que eu quero. Né? Jesus fala que não é uma repetição vazia. Então, se não é uma repetição vazia e é um ensino, o ensino é algo que muda aquilo que eu entendo. O ensino é algo que muda a, a, a forma como eu percebo. Né? E ele vem, então, para um povo que já... Né? que já tinha uma relação com ele mudar o jeito dele entender as coisas. Então Jesus está ressignificando, transformando. Como Paulo dizia, eu quero que toda a palavra de Deus transforme o seu entendimento. Amém? Então toda a nossa é, estadia aqui nesse tempo é para uma disposição de sermos transformados no nosso entendimento, porque é isso que Jesus fazia com os seus discípulos. Então a oração a apresentação a uma oração, né, o momento que eu estou numa oração, não é uma relação de pedir, né, e Jesus fala, a oração não é uma, uma petição somente, né, porque se fosse só uma apresentação de necessidades, Deus diz, né, Ele diz que Deus sabe, o Pai sabe daquilo que vocês necessitam, antes mesmo que vocês peçam. Então, a oração não é uma apresentação de um rol de desejos, mas é um ambiente de uma relação. Amém? Isso daqui, para mim, fala uma das coisas né, dessa frase de hoje. Será que essa frase, pai, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores, será que isso é uma petição ou é uma afirmação? Será que eu apresento a Deus uma necessidade de ser perdoado, ou uma declaração daquilo que eu entendo de fé, conhecendo o pai que eu tenho, né? e Jesus falando sobre oração, ele fala, olha, essa oração não pode ser como os hipócritas, né? que tem, qual é a, a questão do hipócrita? Hipócrita, e Jesus fala, olha, o hipócrita faz todas as coisas com o fim de ser visto pelos homens, né? e tem hora que a gente escuta algumas orações, que você fala assim, o cara está falando com Deus ou está falando comigo? Né? Então, já viu, parece que tem gente que e, e, e pastor é mestre fazer isso viu você cara começa a pregar ele parece que e, e ele vai orar parece que está pregando né ele está pregando para Deus não sei e brincadeira gente mas é, tem a nossa oração é um ambiente de relação essa essa toda a oração ela é feita em secreto porque nessa relação com o Pai nós somos transformados Toda a apresentação a uma oração é uma transformação de coração, de caráter, de entendimento e uma disposição para aquilo que Deus vai fazer pra, por nós. Orar perdoa-nos as nossas dívidas é uma disposição de transformação. Não é só um, uma, um esquecimento de um passado que me marca ou que me entristece, mas toda oração que Cristo faz é uma quando eu oro, quando eu entro em secreto nessa relação, é uma disposição de sermos transformados, no meu interior, no meu entendimento, e, em, por consequência, em tudo aquilo que eu vou fazer, e essa oração já tem um reflexo direto sobre os outros. Amém, querido? Amém? Amém. Entendendo que Deus sabe quem eu sou, e sabe daquilo que eu preciso. Essa oração, então, eu falo o seguinte, são quatro afirmações, afirmações de fé. Né? Tudo isso aqui é recheado de fé, o justo vive de fé, amém? E o que, que é fé? Fé é a convicção, fé é o entendimento, como diz lá em Hebreus 11, fé é o entendimento que todas as coisas visíveis foram criadas a partir das invisíveis. A fé, então, ela envolve dois, dois universos, vamos dizer assim, dois, duas dimensões, uma invisível e uma visível. E a oração em fé é uma oração que vai trazer aquilo que está invisível diante de Deus para aquilo que é visível. O perdão é a expressão visível de algo que Deus já fez por nós de forma né, é, visível há um tempo atrás uma hora que Ele expressou o Seu amor, mas da Sua graça invisível. E aí eu vou... É, é, quatro afirmações desse versículo. versículo de Mateus 6, versículo 12, Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Vamos ler isso, não no sentido de uma súplica. Vamos ler isso no sentido de uma afirmação. Pai... Perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Pai, o Senhor nos perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. A nossa oração, então, vai... ela, ela E quando eu estiver orando, eu tenho que lembrar disso. São quatro afirmações aqui. Primeiro, tudo começa na pessoa de Deus, tudo tem início em Deus e na certeza de que Deus é um Deus que perdoa. Amém, irmãos? O que, que vem primeiro? O pedir perdão, o arrepender ou o perdão? Eu peço perdão para ser perdoado? É isso? É porque eu peço perdão? Veja, se eu me apresento de Deus orando, Deus me perdoa, é como se eu estivesse provocando em Deus o ato de perdoar. Eu vou provocar em Deus uma virtude, então Deus vai ter uma ideia a partir do momento que eu o provoco com a minha oração e Ele, então, me perdoará. Paulo diz, né, lá naquela doxologia, naquela, ele fala assim, quem primeiro deu a Ele para que Ele fosse restituído? Jesus Cristo é o alfa e o ômega. É aquele de quem todas as coisas procedem e para quem todas elas convergem, Jesus é o início e o fim de todas as coisas, e a nossa oração, ela tem início na pessoa de Deus, na certeza de que Deus é o Deus que me perdoa, amém, eu quero lembrar para isso, é, para você entender isso, vamos lembrar que ela, vocês conhecem a parábola do filho pródigo, Parábola bem conhecida, tal, né? O, o, o filho, na verdade, eu chamaria a parábola do pai do filho pródigo, né? Porque a parábola tem mais a ver com o pai do que com o filho, porque assim no, no, ali é para dar referência do pai. O que aconteceu? O filho pediu herança, saiu, fez um monte de bobagem, torrou a herança toda e no momento do seu pior. E no momento do seu pior, que eu quero reforçar isso. O que que motivou, o que que começou a transformar, o que que né, é, é, provocou o entendimento, trouxe um entendimento né, à mente do, 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 daquele rapaz, que provocou uma ação na vida daquele rapaz? Aquela parábola, eu não vou ler, mas vocês conhecem a história. Ele, no momento que eu estava lá comendo da, da, da comida dos porcos. Ele lembrou do quê? Do ambiente da sua relação. Ele lembrou do seu pai. Ele lembrou da casa do pai. Ele lembrou da presença do pai. Certo? E ele falou assim, lá na casa do meu pai, todo mundo é tratado de forma justa. Os meus, até os servos comem bem. Há uma lembrança de tudo aquilo, de quem o pai é. Amém, meu irmão? E, e qual é, nesse contexto, quando a gente chega para Deus para falar dos nossos pecados, o que, que eu tenho que lembrar? Que Deus é um Deus que perdoa. Como é que Ele fez isso? né? Deus se envolveu primeiro pelo meu perdão. Eu não vou falar aqui sobre toda né, a doutrina da justificação, de entender Deus nos enviando Cristo e em Cristo todos os nossos pecados foram perdoados. Quando Deus, né, quando Cristo morreu na cruz e, 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 e Ele foi levantado, o que, que aconteceu naquele instante? Vocês lembram? Só para a gente lembrar a doutrina, o que, que acontece? Quando Cristo morre na cruz e Ele é levantado, né, Ele é levantado assim, preso, pregado naquela cruz e Ele morre, o que, que acontece naquele instante? Ele atrai para si o quê? Toda iniquidade, qual a Iniquidade. Hã? Qual iniquidade? Todas, de todo mundo. Amém? Todas, é isso? Então, toda iniquidade passada, todo pecado futuro, de qualquer pessoa, foi o quê? Né? atraída por Cristo, foi colocada, foi lançada, né, como diz Isaías 43, todos os nossos pecados foram lançados em Cristo. E ali, naquele momento, né, essa é, uma, é a nossa crença na fé, a fé reformada diz isso, naquele momento, todos os nossos pecados foram perdoados. Amém? Todos os pecados de todo mundo. Amém? Os pecados do Alexandre foram perdoados, os pecados do Alexandre de depois de amanhã foram perdoados, amém? Os meus pecados foram perdoados, amém? Os pecados de Hitler foram perdoados, amém? Amém ou não? Amém ou não? Foram todos ou não foram, queridos? Não precisa me entender. Todos os pecados foram perdoados em Cristo Jesus a graça de Cristo, se por um só homem entrou a morte pelo mundo, e por um só homem, desse homem a morte passou para toda a humanidade, a graça muito maior do que a morte, a graça muito mais forte do que a morte, a graça muito mais vitoriosa do que a morte, ela também passou a todos os homens, e ela levou os pecados de toda a humanidade, amém? Mas e quem que vai para o inferno então? Hã? Eu vou deixar, daqui a pouco a gente vai falar. Mas é importante a gente lembrar, queridos, que a nossa oração é uma oração feita a um Deus que perdoa. E Ele perdoa de forma incondicional. Ele perdoou primeiro. Ele deu o passo primeiro. Ele se ofereceu primeiro. Porque eu era incapaz de dar qualquer passo a Ele, e Ele deu todos os passos em nossa direção, em nosso favor. Ele fez tudo aquilo que eu não dava conta de fazer. Amém? Que eu estava totalmente se preparado fazer. É muito interessante. Daniel, na, e, e a gente vê isso nas orações. Uma outra oração que é, é, está lá em Daniel, capítulo 9, depois você lê lá. Daniel começando a orar e a interceder pelo povo. O que, é que ele fala? Deus que mantenha a aliança de favor e misericórdia para com todas as pessoas que te amam. A primeira coisa que Daniel começa a orar, ele lembra da aliança, ele lembra do compromisso, ele lembra do Deus que ama, me lembra do Deus que tem misericórdia. O, o, o Leozinho leu lá o texto lá de, de, de Lamentações que fala assim, vou trazer a minha mente aquilo que me dá esperança sabe o que, que me dá esperança? não é aquilo que eu espero, esperança não é são as coisas boas que eu espero que aconteçam, o que me dá esperança não é um unicórnio descendo de um arco-íris num gramado verde num jardim florido e de acordo com uma vida que eu acho que vai me dar aquilo que eu quero não, o que me dá esperança é que meu Deus é bondoso a sua misericórdia dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim e Ele renova o seu compromisso comigo todos os dias, isso é que me dá a esperança, a esperança de que o amor de Deus não muda comigo, que Deus não muda, que o, 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 todo o compromisso que Ele estabeleceu comigo na cruz de Cristo é de uma vez por todas e é incondicional, é eterno e não depende do tamanho do meu pecado, eu fui de uma vez por todas justificado, amém querido? Deus perdoa, quando eu chego para um, para clamar, quando eu chego para afirmar perdão, eu estou chegando diante de um Deus que perdoa, a minha confissão é o choque, a minha confissão é o choque de um Deus perdoador, infinito em bondade e misericórdia, com um ser humano desprezível e pecador, amém querido? É esse choque que é a nossa oração. É esse choque que produz o que em mim? Arrependimento. Amém? A primeira coisa que eu tenho que entender é que Deus perdoa e a sua graça é que sustenta todas as coisas. E a graça de Deus foi um movimento totalmente unilateral. Totalmente vindo do seu amor por mim. Amém, querido? Aleluia. E a segunda, então orar orar é lembrar que meu pai é amoroso e rico em perdão, então o que, é que eu faço? A segunda afirmação que tem aqui, né, pai perdoa, é que eu sou devedor, tem uma segunda afirmação, que eu sou devedor, eu devo, eu tenho dívida, eu tenho uma dívida para cobrar, existe uma prestação de contas, quando Jesus vai contar uma, uma parábola do credor incompassivo falando sobre perdão, ele fala que o reino de Deus é como um rei, que chama os seus servos para uma prestação de contas, existe uma prestação de contas a ser feita, porque nós devemos, o nosso pecado, a nossa maldade, ela produziu em nós uma dívida, e o salário da nossa dívida, a, a, o custo da nossa dívida, a promissória que eu tenho que pagar é o quê? a morte, o salário do pecado é a morte, mas Deus nos deu o dom gratuito da vida em Cristo Jesus, eu sou devedor, a nossa oração tem que estar profundamente cheia da consciência, de que eu sou devedor, eu não tenho que dar desculpa, desculpa, minha oração é uma oração de arrependimento, de perdão e não de desculpa, desculpa é o quê? Tira a minha culpa, eu não tive culpa, né? quando eu esbarro em alguém assim e falo assim, desculpa, eu não te vi, como eu não te vi? Né? Não, eu, eu posso até não ter visto, eu posso ter sido descuidado, mas, meu, meu irmão, perdão, eu fui descuidado. Tem que ter uma coisa diferente, sabe por quê, queridos? A, 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 a confissão ela é uma, é uma percepção clara de que eu sou um homem desprezível, de que eu sou um homem pequeno. Davi dizia assim, eu sou pobre e necessitado, porém encontrei no Senhor salvação e auxílio para minha vida. Amém, meu irmão? É, é, o, é, o, é o ser mais desprezível do universo, porque cheio de pecado, é ausente da glória de Deus, encontrando a graça infinita de Deus que o transforma, amém? E aí quando encontramos Cristo, e é isso que o perdão vem trazer, a fé, é a certeza da graça de que Deus transformou essa pessoa numa nova criatura que nossa, aquela natureza de pecado em nós foi transformada, agora eu tenho a natureza de Cristo, sou uma nova criatura, e estou pronto para o quê? Viver de acordo com aquilo que Cristo quer que eu viva. O que, que é o arrependimento, então? É a consciência, é a consciência, é o entendimento, que eu devia estar seguindo tudo aquilo que Deus fala porque é bom, e ao invés disso, continuo querendo fazer as coisas do meu jeito e da minha vontade. E o arrependimento então é essa consciência de que às vezes aquele ser desprezível que morreu na cruz, de vez em quando ele tenta dar uma dar uma de Fred Krueger, né, Daqui Sexta-feira 13, aqueles filmes de terror que tenta dar uma levantadinha de ser um, né? E você fala assim, fica quieta aí. Segue com Cristo. Amém. Arrependimento é a consciência de que a nossa carne, a nossa alma, muitas vezes tenta sair da vontade de Deus e que nós precisamos ser trazidos de volta. Davi, quando ele pecou, ele disse, no íntimo, eu reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Nós estamos vivendo uma geração, queridos, que não, não consegue mais se responsabilizar pelos seus pecados, que evita falar dos seus pecados que quer se auto-justificar, e quer dizer assim, a gente está trocando a palavra pecado por um problema, ah, eu tenho um problema, eu como demais, ah, eu tenho um problema com a pornografia, ah, eu tenho um problema de olhar para outras mulheres, ah, eu tenho um problema de infidelidade, ah, eu tenho uma doença de... Não, irmãos, isso tem nome, isso é pecado, e Davi diz, eu conheço o horror do meu pecado, Irmãos, o Espírito Santo de nós, dentro de nós vai revelar o horror do meu pecado e vai me fazer ver que essas coisas em mim têm que ser transformadas. Amém? Essas coisas em mim precisam ser transformadas. Mas eu sei que eu vou diante de um Deus que é gracioso e que Ele já me perdoou. Então, eu me arrependo não para um perdão que está à minha frente, eu me arrependo porque tenho consciência do perdão que Deus já me forneceu em Cristo Jesus. Amém, meu irmão? A fé é a convicção daquilo que eu não vejo. É a convicção de que Deus já me perdoou. Então, na hora que eu confesso esse pecado, eu tenho então certeza de que Deus já me perdoou. E Davi diz isso lá no Salmo 51, ele diz assim e é interessante a confissão de Davi, presta atenção, porque ele fala, depois você lê lá no Salmos 51, ele fala assim, Senhor eu pequei, eu pequei contra ti somente, então há uma confissão, há uma verbalização de pecado, eu não preciso ficar contando os detalhes, mas pecado tem nome, se você for ver na, na, na oração de Daniel, Daniel 9 fala assim, nós pecamos nós fomos maus, fizemos coisas, e ele vai citando qual, quais são as maldades, as mentiras, o desvio da palavra, os outros deuses que ele, eles tiverem, eles, eles vão, ele vai citando isso, e ele confessa isso, mas a primeira coisa que ele disse era, que Deus é um Deus rico em perdão, e infinito em misericórdia, amém? E aí Davi quando ele, ele ora, ele fala assim, Senhor, é, é, eu pequei contra ti De forma que serás tido por puro no teu falar E justo no teu julgar O arrependimento, querido Ele não coloca condições O arrependimento não coloca Fala assim, Deus, se o Senhor me perdoar Então não tem castigo Se o Senhor me perdoar, então não tem disciplina Irmãos, nós temos que pedir, pegar A diferença dessas coisas O perdão de Deus, ele me restaura A relação com ele Amém? o perdão de Deus me restaura a relação, mas depois, Deus porque me ama, Ele tem que continuar corrigindo a minha mente, o arrependimento é a disposição de uma transformação de mente, Ele fala assim, Deus, esse ser que eu sou, não é esse ato que eu realizei, esse ser que eu sou, precisa ser transformado, e eu estou me dispondo aqui, a uma transformação de mente, amém? Aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança misericórdia, amém querido? É isso que a gente precisa estar entendendo, então a confissão, o arrependimento, pressupõe uma percepção da sua pequenez, uma percepção do seu pecado, mas uma disposição de ter aquilo transformado, e ele se submete a um tratamento de Deus, que não é um castigo, não é uma penitência, é uma correção de rumo na nossa vida para que o caráter de Deus, enfim, seja transformado, porque todo pecado é uma interrupção do fluxo do caráter de Deus em mim, é uma interrupção do crescimento da, da minha vida, até que eu seja a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus, amém? E o que, que é o arrependimento? É falar assim, não vale a pena viver como esse velho homem, vale a pena viver como Cristo, viveu como Cristo é, esse Cristo em mim é a esperança da glória, então eu quero voltar ao primeiro amor, quero voltar aos passos de Cristo, amém querido? E isso é o arrependimento. E aí então, fica a pergunta, vai ter pecador no inferno querido? Vai ter alguém pagando pecado no inferno? Vou mudar a pergunta. Vai ter alguém pagando o pecado no inferno? Todo mundo está assim, tem pegadinha. <risos> Onde foram pagos todos os pecados? Hã? Na cruz de Cristo. Hitler vai para o inferno pagar pecado, querido? Oi? Deixa só isso, ele suicidou. E suicídio, né, lá fala que não entrarão no reino dos céus, não é isso? Então tem toda uma palavra lá, até por, não só por conta disso, né, mas por conta de toda a covardia que o ato impõe. Mas eu quero só que você entenda o seguinte, Jesus pagou todos os pecados na cruz, de uma vez por todas. Essa é a graça que ele ofereceu. Aí... A única coisa que eu preciso fazer é tomar a consciência da graça e viver segundo ela. A partir do momento que eu digo não à graça, a partir do momento que meu coração se rebela à graça, mesmo tendo sido perdoado, eu me ausento da graça que me foi dada. Então, o inferno não vai ter gente pagando pecado. O inferno não vai ter um monte de gente rebelde porque evitou e não quis ouvir a vontade de Deus. O inferno é um lugar para rebelde, desalinhado com a vontade do Pai. Estão entendendo, queridos? Porque se tivesse alguém pagando o pecado, o inferno seria algum lugar de virtude. Haveria virtude no inferno, afinal é justo que alguém pague pecados, ainda que ele não dê conta de pagar. Aí o cara pode até dizer assim, não, nem que eu fique aqui a eternidade toda, eu devo... Eu pago, só que não dá conta de pagar e pareceria até uma virtude não, eu vou, vou pagar essa conta mas o problema não é a conta o problema é a não percepção de Cristo é pisar o sangue de Cristo né? o sangue da aliança que nos renovou e que nos restaurou e que nos aproximou de Cristo está entendendo? é rejeitar Dar a aliança de Cristo que nos leva para o inferno. O perdão e o arrependimento é a certeza do Deus que me perdoa. E aí ele diz, e é muito importante, isso é uma arma muito eficiente contra o pecado, e, desculpa, Cristo, contra Satanás. Porque quando a gente peca, e às vezes a gente pisou na bola feio, e a gente fez uma tremenda numa burrada, aí você fala assim... Você sabe que Deus perdoa todo qualquer pecado, mas o sentimento que vai lá no seu coração é que a coisa é tão ruim e tão feia que nem Deus consegue. Sabe? E aquele sentimento, e aí a gente tem que lembrar, trazer a nossa consciência de que, mesmo que o nosso pecado tenha sido terrível, a oração de Davi é: lava-me e eu ficarei limpo. Amém? Quando Deus me lava, eu fico limpo. E Deus perdoa todo o meu pecado. Amém, querido? Essa foi a segunda afirmação. A terceira afirmação é que eu... Então, a nossa oração é cheia de confissão, né? Confesso o meu pecado diante de Deus. Mas essa oração também, ela afirma que o outro me deve porque ele fala assim, assim como eu perdoo os meus devedores. Essa oração, ela também toma consciência de que tem um monte de gente errando contra mim e que não deveria me deixar tão indignado. Por que, que eu fico tão indignado com o pecado dos outros e não fico nada indignado com o meu próprio pecado? porque essa indignação é tão desbalanceada? Né? E Jesus tem que nos chamar a atenção quando ele fala, tira primeiro o cisco do teu olho, para depois falar, né, da, 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 tira a trave do seu olho, para depois falar do cisco que está no olho do seu irmão. Então, o pecado é uma grande prisão, e o pecado, presta atenção, irmãos, Deus diz que quando andarem duas pessoas juntas, andarão duas pessoas juntas, se não houver entre elas acordo, e, se, e quando duas pessoas andarem juntas, quando uma delas cair, o outro levantará. Essa oração nos lembra que nós temos uma relação uns com os outros, uma relação estabelecida da mesma forma que Cristo teve conosco, uma relação de amor, e que quando um cai, o privilégio não é só de ser levantado, o privilégio é do outro de levantar. As pessoas caem perto de mim, elas pecam, e isso gera em mim a oportunidade de eu exercitar com elas uma virtude, que era só de Cristo, que era perdão e aí eu pego o perdão que eu recebi de Deus como virtude que está dentro de mim e é virtude, queridos e é virtude toda a virtude de Deus ela é, ela tem a multiplicação na sua essência toda a virtude de Deus ela é dinâmica toda a virtude de Deus não é para ser recebida num lago né ou no mar que só recebe água e não dá não toda a virtude de Deus ela é recebida para ser entregue de graça recebestes, de graça dai. Então, o perdão, eu vou lá para Deus e aprendo o que é perdão, de uma forma incondicional, completa, intensa, né, absoluta, eterna, incondicional. E agora, quando alguém peca contra mim, eu tenho uma reserva de perdão, inesgotável, recebida da cruz, para então oferecer para o meu irmão. E a minha oração, então, é cheia de confissão de pecados e declaração de perdão para aqueles que pecaram contra mim. Não é de ressentimento, não é de amargura, não é de pedir de transformação, mas tão somente de perdão. Porque, irmãos, se eu entender a graça do perdão, se eu olho e vejo gente que era desviada, adúltera, bêbada, sem rumo na vida, eu olho para a minha vida, enganador, hipócrita, fariseu, e vejo que a única coisa que resolveu disso foi graça de Cristo através de perdão na cruz, e essa graça teve, teve poder para mudar o que eu sou, aí eu vou entender que o poder a ser aplicado na vida das outras pessoas para transformação, não é carga, não é lei, não é cobrança, é tão somente o poder que eu recebi, que é o poder do perdão. Amém? Porque eu conheci, quando eu me relacionei com o pai, eu conheci o perdão que eu recebi, eu criei no perdão. Se fé é entendimento, eu entendi a natureza do perdão. Sabe por que que, olha, ele coloca lá, e a quarta afirmação é, perdoa-nos, perdoa-nos como nós perdoamos. E depois, é o único comentário que Jesus Cristo fala, para encerrar a oração, foi a respeito disso. Porque se nós não perdoarmos, Aqueles que nos ofendem também o Pai não nos perdoaram. Foi o único comentário feito a respeito de toda oração. Você vê tanto que isso é grave. Porque, irmãos, se eu não creio na virtude do perdão como poder de salvação, para oferecer ela para alguém, eu não entendi o perdão, nem mesmo para recebê-lo. Vocês estão entendendo? Aí lembra aquela parábola do credor lá. O rei foi lá, perdoou a dívida do cara. Aí o cara não entendeu que ele foi perdoado. Ele não entendeu o perdão. E quando ele não entendeu o perdão, ele foi cobrar dos outros. Então, se você quer entender por que, que as pessoas às vezes são tão duras, tão legalistas, tão cobrando tanto dos outros, é porque elas ainda não entenderam o perdão que receberam. Elas ainda não perceberam a graça de Cristo que as alcançou. Elas não perceberam a prisão da qual foram libertas. Aí ou elas não entenderam o tamanho da graça, ou elas não entenderam o tamanho do seu próprio pecado. Amém? E o quarto ponto da oração é essa oração que confessa o pecado do seu irmão e o perdoa e o livra, amém? porque crê na maravilha do perdão de Deus, e na graça infinita desse perdão, amém querido? pai o senhor perdoa as nossas dívidas eu devo mas Deus me perdoa e da forma como ele perdoa eu aprendo a perdoar aqueles que me devem amém? pai, muito obrigado por essa noite obrigado pela graça infinita recebida em Cristo Jesus naquela cruz, obrigado ó Pai, porque o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados, e nós o reputávamos como aflito, Deus, mas o Senhor se entregou em favor de nós, nos dando Senhor entendimento dessa graça, entendimento ó Pai, de tudo aquilo que nos alcançou, Pai, que a nossa vida seja cheia Senhor, desse entendimento de perdão para entregar Ele para todos, ó Pai. Pai, que, que a percepção, que a noção, que a consciência do poder intrínseco, do poder embutido no perdão, Pai, de como o amor é mais forte que a morte, como o perdão é mais forte que a ofensa, como a graça é superior, Deus, ao pecado, como tudo aquilo que é Teu é muito mais forte que qualquer e toda a ação do inferno, e toda a maldade reunida no mundo pai, porque a graça do Senhor é maior do que a vida, a graça do Senhor é maior que tudo que existe, pai que haja noção e percepção em cada um de nós, da graça que nos alcançou em Cristo Jesus, para que haja em nós, confissão, pai, perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas dívidas em Cristo, pai, o Senhor, nos perdoa em Cristo, para que a gente esteja livre, para perdoar, e nós perdoamos a todos aqueles que têm nos ofendido, em nome de Jesus.